0: Arro pessoal, boa tarde, aqui é o Amir Furiachante trazendo mais uma reflexão para vocês. Estou aqui no meio da mata com o Duque, aliás, vi uma árvore sorridente, com um rosto sorridente, muito, muito legal. Tirei foto, fiz vídeo, corre lá no Instagram para ver se você também vê né, esse rosto na árvore. Eu vi direitinho, né? eu praticamente troquei uma ideia com ela, E vamos ver se você vai enxergar pela foto e pelo vídeo bom vamos falar hoje sobre o sol em câncer o sol entrou em câncer nessa madrugada temos uma boa mudança de energia aí é, em termos de terra né aqui na terra a gente tem a estação do inverno aqui para gente no hemisfério sul né e a estação do verão que está iniciando para quem é do hemisfério norte então mas se você quiser um áudio mais voltado para o xamanismo né o xamanismo que trata aí das, das estações, da natureza, enfim, manda lá uma mensagem para mim que de repente eu gravo um áudio falando especificamente sobre o inverno, né? Sobre a energia do inverno. Porque hoje aqui eu vou falar sobre o Sol em Câncer, que vale para todo o globo. Então vamos lá, vamos falar sobre essa energia. Primeiramente, você que é do signo de Câncer vai passar pela sua Revolução Solar, o seu aniversário, parabéns! Vai ganhar um novo mapa vai ganhar uma nova energia, um novo fôlego para o ano. E aí fica a dica, você que é do signo de câncer e quer fazer a revolução esse mês, você vai ter um desconto. Então, se você tiver interesse, manda a mensagem para mim, para você poder ter a sua Revolução Solar com desconto, pegando aí já o seu aniversário, né? pegando essa energia para você realmente ter o seu mapa do ano. Eu acho que é bem importante porque você tem a tônica do ano, né? qual é o signo que está regendo o ano, aonde o Sol caiu, onde o ascendente caiu, quais são os aspectos, enfim, você consegue ter uma boa ideia de como está pela Revolução, mas obviamente a gente não fala só da Revolução Solar. A gente fala dos trânsitos e das progressões também, ou seja, é realmente um olhar para você poder ver nos próximos meses aí para um período de um ano, um ano e pouquinho aí é dependendo de como é que rolar a sessão, para você poder ter uma ideia de como trabalhar melhor. Então, parabéns, né? Boa revolução solar para todos. É, e vamos falar sobre essa energia, né? Bom, aonde o sol passa, ele ativa, ele ilumina, ele aquece. Eu já fiz no passado uma sequência de lives falando sobre o trânsito do sol em todos os signos, se eu não me engano foram três ou quatro lives, elas estão ali no meu Instagram, no IGTV em algum lugar e estão também no meu YouTube, lá nos, nos vídeos do YouTube. Se você já me segue no vídeo do YouTube é só você ir lá né, que provavelmente você vai encontrar esse vídeo, são lives que eu fiz no Instagram e que eu fiz o upload lá para o YouTube. E se você não segue ainda no YouTube, segue lá, porque tem vídeos antigos né, que você pode ver e tem vídeos novos que eu vou colocar muito em breve. Mas eu estou sempre colocando, né tô sempre pelo menos o que é de áudio, enfim, eu estou colocando lá, mas eu quero aumentar mais o número de vídeo no YouTube. Então o Sol, ele ativa, ilumina e aquece. E nesse momento, ele está ativando, iluminando e aquecendo a energia de câncer. Então vamos lá, o que, que essa energia de câncer traz para gente? Cada signo, né, como a gente vai ver no curso de Astrologia, ele tem aí uma série de palavras-chave, uma série, uma energia, que a gente tem várias interpretações, várias reflexões que a gente pode ter sobre cada signo. E aqui eu trouxe uma série de palavras-chave que eu achei interessante trazer para esse momento. O que, que câncer representa? Vamos lá, primeiramente, emoções. Né? É um signo de água, o elemento água é o elemento das emoções, então esse é um momento extremamente emocional, é um momento muito bom para a gente entrar em contato com as nossas emoções. Lembra, né, eu, falei, eu falo muito sobre o poema do Rumi, a casa de hóspedes. O ser humano é um ser emocional, ele realmente é um, um ser que vive aí a base das emoções. Eu mesmo estou com as emoções à flor da pele agora, acessando o meu Marte de casa 8. Então a gente tem que saber lidar com essas emoções. Então por que não nesse momento em que o sol está iluminando o signo de câncer para a gente dar uma olhadinha nessa energia? Temos também a energia do passado. O câncer fala muito sobre passado. Então, de repente, é você, se tiver alguma coisa do passado que está presa aí, que você não, não trabalhou, que, enfim, vale a pena revisitar. Lembra que a gente não pode ficar preso ao passado, a gente tem que seguir em frente. Muitas pessoas ficam ali com lembranças, sejam elas boas ou ruins, e ela esquece de estar no momento presente. Então isso é um bom momento também para rever e refletir sobre coisas do passado que possam estar aí né, na sua mente, possam estar aí na sua emoção fortemente. O signo de câncer ele fala muito também do feminino, o feminino sagrado, a grande mãe. E aí como grande mãe eu coloco muito a grande mãe natureza. Né? É um momento muito, muito interessante para você se conectar com a natureza, com essa energia do feminino e que a humanidade inteira possa rever, possa repensar como que a humanidade está tratando essa Grande Mãe, essa Mãe Terra. Eu estou aqui, como eu falei, né? não sei se eu falei ou não, mas enfim, eu estou aqui embaixo de uma árvore gigante, sentei aqui nas raízes dela, estou ali fazendo toda a minha conexão com a natureza, meu earthing, né? meu grounding, e essa árvore, eu olho para cima, ela deve ter umas dezenas de anos aí. Né? E por mim, eu gostaria muito que ela ficasse aqui mais umas centenas ou até milhares de anos, né? o tanto que ela conseguir viver. Mas a gente sabe que se o ser humano chegar aqui, essa árvore provavelmente não vai estar aqui. Então isso é um problema muito porque? Porque as pessoas hoje elas não têm a consciência, né? São poucas as pessoas que têm uma verdadeira consciência da mãe terra, desse feminino sagrado, né, da grande mãe que a gente tem que cuidar e agradecer. Essa árvore ela tá lindona, eu vou tirar uma foto dela também. Tem aqui uma raízes muito grandes musgo aqui embaixo né aquele musgo clássico da natureza e ela é bem alta e vai subir no cipó enrolado nela é uma coisa maravilhosa né eu não sei como as pessoas não se conectam enfim as pessoas têm a coragem de simplesmente vir com uma motosserra passar derrubar ela e como se nada tivesse acontecido Então esse é o momento para se conectar com o feminino e aí também vale o feminino o seu feminino interior né seja você homem ou mulher a mulher obviamente, feminino está muito mais presente, está muito mais latente nela, mas nós homens também temos esse feminino interior, nossa energia yin, nossa shakti. Então é importante ter contato com esse feminino né? e se lidar melhor com ele. O signo de câncer fala também sobre o lar, né? sobre ter um lar, sobre ter uma casa, sobre ter um lugar confortável. Né? Principalmente, imagina, a gente aqui no Hemisfério Sul, agora no inverno, Nada como uma casa gostosinha que você pode se abrigar do frio, dormir, né? enfim, assistir seus filmes. Então essa coisa do lar é muito importante. Então talvez venha aí um ímpeto de você cuidar mais da sua casa, de você poder né, estar mais em casa também. Isso né? é uma energia bem canceriana. Câncer fala muito sobre nutrição, sobre essa coisa de alimentar. Né? E aí eu volto né, a trazer a natureza, porque é a natureza que nos alimenta, a natureza que nos nutre. A natureza é muito, muito generosa. Se você for parar para pensar, é... lá em casa tem um pé de laranja, e esse pé de laranja dá laranja para caramba, né? automaticamente, sem ninguém fazer nada. Ela está lá plantada, né? então ela já tem ali alguns anos, e ela simplesmente dá laranja para todos nós comermos. Tem um pé de limão, o pé de limão também dá muito limão, tem pé de mamão, enfim. Você vê como a natureza ela nos nutre né? de uma forma maravilhosa. E o ser humano, infelizmente, ultimamente, né, tem, tem fugido, né, tem negado esse, esse alimento natural que a mãe natureza traz para né, ir se alimentar de, de artificiais, de industrializados que, sem dúvida, tem afetado a saúde humana. Então, vale a pena também, nesse momento do sol em câncer, você pensar um pouco na sua nutrição. Será que você está colocando um bom combustível? Será que aquilo que você come a natureza reconhece? Ou será que aquilo que você está comendo passou por inúmeras fábricas e, e máquinas e processos enfim e de repente tem componentes aí que seu corpo nem sabe direito o que que é mas ele tá tendo que lidar lembra da questão da eliminação que eu falei né no num dos últimos áudios e a eliminação ela é muito importante e o nosso corpo ele tem sim uma capacidade de eliminar né algumas toxi toxinas e assim por diante mas se a gente encher de toxina ele se sobrecarrega e não consegue. Daí vem doenças e uma série de coisas que complicam a nossa vida. Bom, o signo de câncer fala sobre proteção também, proteger aquele que nós amamos, uma autoproteção, né, que você tem que perceber né, o quanto ela pode estar tá te ajudando ou não, porque algumas pessoas se protegem demais, né, se colocam dentro de uma armadura e acabam não conseguindo ter contato com outras pessoas, mas autoproteção também é importante, porque você tem que ter os seus limites, né, você não pode deixar todo mundo invadir, né, a, a, o seu campo de uma forma sem, sem controle nenhum. Você tem que ter também um equilíbrio nessa energia da autoproteção. Câncer fala sobre a infância também, então pode ser um mês interessante de você lembrar da infância, se conectar com a criança. Sempre que a pessoa faz um atendimento comigo, muitas e muitas vezes eu vejo questões de infância que estão ali para serem trabalhadas, e eu ensino técnicas né, para ela se conectar com essa criança, para ela poder trazer uma cura da criança interior. Esse é um mês bem interessante para isso. Câncer fala também sobre ancestrais e raízes, né? a gente se conectar com nossas raízes e o nosso povo ancestral. Daí entra novamente essa coisa do antigo, do xamanismo, que é maravilhosa, né? o contato com a natureza, a volta, à mãe terra. E Câncer também vai falar muito da energia dos pais, né? que é a nossa infância, queira ou não, é legal você estar bem com seus pais. Seja lá o que aconteceu com você na infância, vale muito a pena estar bem com essa energia. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os principais aspectos que esse sol vai fazer. Ele já começa no dia 23 do 6 fazendo um lindo trígono com Júpiter. Júpiter que já está retrógrado, então é um ótimo momento para a gente poder revisar e atualizar crenças. Vocês podem falar, né? Nossa, mas ele só fala de crença ali, é porque crença é a base, a nossa realidade é criada pelas nossas crenças. E toda janela astrológica, toda oportunidade que o céu trazer de a gente ativar isso, eu vou trazer para vocês. Então, dia 23 do 6, que momento maravilhoso para você poder rever e colocar novas crenças, né, para você poder trabalhar. No dia 4 do 7, temos uma quadratura com Quiron. Aí temos uma energia de tensão, né, mas uma energia de tensão que pode trazer cura. E aí, mais do que isso, né, no dia seguinte, temos também um sexto com urano. Ou seja, teremos aí uma libertação. Então, quando a gente se liberta, de determinadas questões do passado aí falando do sol em câncer com o urano e o quiron né quando a gente se liberta de algumas questões do passado a gente pode ter a cura a gente pode se curar né então esse é um momento bem interessante essa semana 4 do 7 5 do 7 poder trazer essa cura claro que eu vou trazer aí no dia né o áudio específico do dia e aí você junta com tudo isso para ver o que que vai ter né para se trabalhar no dia 15 do 7, teremos aí um trígono com Netuno lindo trigo no conetuno trabalhando a imaginação você olhar para dentro, você realmente criar com a sua mente, poder sonhar é uma coisa muito interessante porque tantos câncer quanto peixes né são signos de água, são signos muito ligados à imaginação, à intuição, a coisa da emoção. então é um momento muito, muito benéfico para isso porque dois dias depois, no dia 17 do7, teremos aí uma oposição ao Plutão. E aí é aquela possibilidade, aquela, aquele momento de confrontar as nossas sombras. Toda oposição com Plutão, né, ou qualquer contato com Plutão, ele tende a ser muito intenso. E aí estamos falando de um signo já emocional, que é câncer, fazendo oposição a Plutão, podemos ter emoções muito intensas nesse dia, 17 do 7. Então essa é a nossa perspectiva né, para esse mês, a minha voz está acabando, eu não trouxe água aqui, então eu vou ter que, enfim, também vendo um passarinho lindo ali na árvore. Eu vou dar algumas dicas finais aqui, porque a gente ainda tem um tempinho, dos 15 minutos. Que pedra que eu acharia interessante usar nesse mês, né? Para você poder se conectar com essa energia canceriana. Vamos lembrar que câncer é um signo regido pela lua. Então a lua vai estar tá mais forte do que nunca nesse momento. Então a pedra que eu já indicaria é pedra da lua, pedra da lua natural, tá? não é aquela pedra da lua que é aquela pedra opalina, né, que ela é feita pelos seres humanos lá em laboratório. É uma pedra da lua natural que tem de diversas cores. Tem preta, tem branca, tem a, é, meio a laranjinha, né, que é a Pite, tem colorida. Enfim, você vai ver aí que temos diversas pedras da lua natural e é uma pedra muito, muito legal para se usar nesse momento com o sol em câncer. Temos também a água marinha. A água marinha é uma pedra muito boa, muito associada a essa energia do elemento água, que traz uma calma, que ajuda a equilibrar nossas emoções pode ser muito interessante para esse momento e a calcedônia ou ágata blue lace ou ágata rendada azul tudo é a mesma pedra que é uma energia de grande mãe também a calcedônia é aquela energia do colinho né quando você tiver meio mal assim quando você tiver meio desolada desolado enfim a calcedônia ela traz aquele conforto aquele colo da espiritualidade essa é realmente a palavra que eu aprendi na litoterapia um colinho que a pedra dá desse plano espiritual então são três pedrinhas bem interessantes Claro que tem outras e a cada momento, de repente, você pode se sintonizar com uma. Quando a gente fala da conexão com Júpiter, pode vir uma ametista, uma lapislázuli. Quando a gente fala de Quiron, pode vir uma fuxita e assim por diante. Mas essas três pedrinhas, Pedra da Lua, Água Marinha e Calcedônia seriam muito interessantes para esse mês inteiro. Aliás, falando em água, eu não vou poder ficar muito tempo aqui não, porque eu acho que está pingando, está vindo uma chuva aí. E eu estou no alto da montanha, no meio da trilha. Vamos ver se eu vou conseguir escapar da chuva. Mas é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Primeiramente, né, se você puder compartilhar esse áudio, mandar para outras pessoas, se você está ouvindo no podcast, principalmente lá no Spotify, enfim, em outros lugares, para poder trazer gente, né? porque é assim que as pessoas vão conhecer, não tem como. É, não tem muito algoritmo, não tem nada que vai ajudar. É você mesmo que, se você gostou, você passa aí para três amigos, e esses três amigos, se eles gostarem, passam para outros, e a gente vai crescendo aí a nossa rede, a nossa egrégora de pessoas que, gostam de ter reflexões aí profundas com base na astrologia. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê. Harion.